0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜，因为国民党这边也如期提名了柯智恩竞选高雄市长，所以就是一如上一个礼拜的预告，那我们会进入到高雄市的部分。那首先还是来帮大家更新一下目前两党先市长提名的一个状况啊。那因为这个礼拜国民党除了提名柯智恩之外，也同时提名了苗栗县长。那他们最后是提名了谢福宏。这个部分，呃，我在去年写第。第二轮分析的时候，苗栗这边我也是用谢福洪来分析啦。那谢福洪他是苗栗这边的水利会长。不过现在媒体这边在观察的就是之前有强力表态的议长中东彬的这个部分，他会不会投入参选？那播音这一集的。主题是高雄所以这边就先不多做琢磨。那再来就是民进党这边，呃，这个礼拜也有确定了彰化跟嘉义市的人选。那这两个人选都跟我之前预估的不一样，<笑>那这边跟大家深感抱歉了。<笑>不过这种事情其实，毕竟我也没有内线嘛，所以本来就会有的说得准，有的说不准、啊、那当然。民进党既然做了这个提名，就代表内部这边已经是取得共识了，所以整合的部分倒是比较不需要担心呐、啊。彰化这边最后是提名了另外一个立委黄秀芳，那黄秀芳他是彰化市的这个选区的立委。然后会选择黄秀芳的原因，我觉得主要应该还是在不管是魏明谷还是邱建富，其实他们的民调都跟王惠美有一段差距啊。当然，民进党还是会希望彰化这边。如果有机会的话，还是可以拼一下。当然，黄秀芳之前是没有去做表态，因为其实过去的可以说这两年啊，基本上彰化民进党这边有在竞争的，就是邱宪富跟魏明谷这两个人。不过最后杀出的是一个反而前面没有表态的人。这部分主要应该也是民进党这边去劝进黄秀芳愿意接受来选县长这件事情，因为毕竟我觉得以黄秀芳的立场来讲，他当立为呃，目前只当了两任嘛，现在是第二任，所以他可能觉得自己应该还可以再蹲更久一点。毕竟原本对他来说，邱建富跟魏明古都是。前辈，当然以黄秀芳来讲，女性对女性，可能这个部分，呃，民进党所演的也是比较有一些切入跟比较在意候选人的对比方面，黄秀芳跟王美惠是比较有办法去竞争，然后比较有机会可以后来居上超越王美惠的。确实啊，邱建富跟魏明谷他们的选举爆发力是比较弱一点，那可能就是维持原本的基本盘，最后输掉这样。魏明。不用说，他之前连任就是输的还蛮惨的，其实也很难期待说他再选一次有机会翻盘嘛。邱建富的部分，他虽然之前也当过两任的彰化市长，不过其实他的身世也没有办法拉得起来。再来就是说这一个人选。相对来讲，并不是一个很有爆发力的人，所以我觉得最后的决策跟最后的抉择，应该主要着眼点是在这里。再来就是嘉义的部分，虽然其实美惠在过去的这一年。他其实也曾经表态过，希望参选市长，不过最后没有选择他。我觉得可能就还是在于他立委一任的任期还没有完成。但嘉义这边最后提名的李俊义，我反而不是这么的看好，因为毕竟李俊义其实就是2020立委初选输给王美惠的手下败将啊。但过去李俊义其实也当过两任嘉义市的立委，没有错。不过其实，在立委选举上面。其实整个国民党呢、啊，再加一是基本上就是黄敏惠这个强棒，那其他的部分确实主要也是都是要靠黄敏惠在撑啊，所以当然相对来讲，在立委选举的竞争方面就比较弱一点。那在立委选举其实都是跟着总统选举一起选的嘛，那20162020刚好这两次风向都是对民进党很有利，蔡英文也都很强势，所以李俊育能当两任立委，并不是他强。再来就是说，那之前初选是输给汪美惠嘛，所以。其实他的实力应该就是不如汪美惠的，所以嘉义的部分，我反而觉得李俊毅突围的空间不大了。黄敏惠本来就还是很强所以这个部分嘉义应该黄敏惠可以连任，这个部分感觉是比较确定的一点了那当然彰化的部分还是比较看好国民党的汪惠美，这部分也还是没有变的。那接下来的重头戏就是民进党双北的部分那我是觉得这部分。应该也不会再拖太久了，我预估两个礼拜内就会。先底牌啊，有确定的人选一样，我就是会马上进行双倍的分析的一个部分，因为毕竟我本来就是会先分析六度，其他县市就是后面再慢慢来做这样子。然后前面就是稍微再跟大家 update 一下近期的一个县市长提名状况，那我们就来进入到高雄市的分析的部分啊。高雄在上一轮的分析，其实我是用韩国瑜的副市长李四川来做国民党这边假想的一个人选啊，毕竟其实国民党。怎么看这次都不太可能赢嘛？原因我觉得是在于说，因为韩国瑜这样子一搞，高雄市民会想要选择在这么短的时间内再换回国民党的可能性，我觉得不高啦。所以这次陈其迈其实本来就是躺着选，那只是说国民党要提名谁的问题。其实上次去年在分析的时候，我也知道李四川的意愿并不高，那只是说这边可能还是要写一个对国民党来说相对比较合适的一个人选。那当然最后李四川就是。是没有意愿嘛？那再就是说，其他国民党这边有传出来想选的人，其实都是一些莫名其妙，就是这些出来参一腿，想提升自己知名度的，大概就是炒新闻的性质比较高了。那真的合适的人，简单说有被媒体点名的，或党内其实有鼠疫的，都没有意愿。那有出来缴获的，就是不适合的。但提名的这柯志恩，我觉得是一个好人选。我老实说，也是一个中规中矩的人选，只是说柯志恩他跟高雄这边的连接性，那老实。说并不高。那虽然他爸爸曾经当过两任的屏东县长，不过毕竟屏东跟高雄还是分开的嘛。那再來就是说，柯志恩，我有去查过，他求学的阶段其实也没在高雄待过，工作的部分当然也没有，所以他其实跟高雄这边真的是没有什么连结性的。所以他要怎么样去搞定高雄这边的地方，一样跟张三镇一样的问题啊，就是怎么样让地方的这些家族、这些派系愿意。全力帮他抬轿，当然他其实被提名，他马上就去找一个人，他马上就去找王建平。这部分我觉得也是蛮积极的一个动作。那只是说，我觉得对高雄这边国民党的地方派系、地方势力来讲，其实这一次选举很明显的就是需要巩固自己。既有的地盘，这个比较重要，基本上就是会至少门前雪了。那对柯志恩可能就会比较冷眼旁观。那再來就是柯志恩本人的选举经验其实比较薄弱，他就只有选过一次的板桥这边的立委而已，而且他那次也是选输。那你马上要让他提升到直辖市长的层次，我觉得这部分对他来讲也是一个挑战啊。那当然上一集其实我有预告过，就是我觉得国民党提名柯志恩是一个蛮有趣的一个选择，毕竟柯志恩上一次立委选输。那就直接出来开直播去靠北，说，啊，一个韩国语的这个什么美白小腿杀小的害他落选，<笑>而且他加上他其实被提名之后，他马上讲说我不会盖爱情摩天轮，干<笑>那是刻意讲这个到底是在干什么东西，我也觉得蛮有趣的，毕竟本来就不会盖，<笑>所以这部分。当然，本来就是需要去炒作一个选举的话题啦，只是这部分我觉得就蛮微妙了。对于陈其迈来讲，我觉得他最重要的是两个目标啦，第一个是他的得票数要超越韩国瑜上次89万这个门槛，因为其实你就是要选的比上次韩国瑜才要高嘛，那你这个位置你坐才有正当性。再来就是说，你的议会一定要过半，因为其实长期以来啦，虽然20年来高雄都是民进党在执政，不过高雄市议会民进党只有二零一四。年的那一次有失职过半，这个部分其实我之前也有分析过。其实民进党在很多的地方县市都有办法执政，而且甚至都有办法呃得票可以过半。那但是民进党真正有掌握议会多数的，那甚至有拿到议长。这个位置的，情，我可以说，从台湾民主化以来，五只手指头是数得出来的。民进党有可以拿过半的，基本上就是嘉义县嘛，然后再来就是台南。那高雄其实也只拿过一次而已。这部分我简单分析一下原因。其实民进党的第一个基层上面的人才，其实还是比较不如国民党。再就是说，国民党有蛮多很强的地头蛇，那有很多地方势力、地方家族的这个部分，所以本来选议员层级。级的选举本来大家就是看人不是看党的，在这样的情况下面，民进党基层人才库比较缺乏。虽然呢、啊，民进党选举的技术啊，从那种什么提名的策略、提名的席次，那到议题的操作各方面，其实我觉得都是炉火纯青。但是民进党这么会选举议员的部分、啊、我觉得在这种主客观条件下面，就算在这个县市可能基本盘是可以赢国民党，不过议员的部分真的不是那么容易可以过半。其实我们。去看。历史的选举资料库嘛，你也可以去加说民进党在各个地方的议员的得票数跟他县市长的得票数，其实你去加一下，大概就知道这部分确实都会有一个 gap， 都会有一个落差啦。那因为毕竟议员本来除了国民党、民进党，也会有小党跟，也会有一些是无党籍的候选人。那台湾议会的情况，多数这种无党籍的，其实你就可以把它视为是偏蓝的。这部分十个大概七八个都是这样，所以基本上你。民进党呢，除非自己真的有办法实职自己拿过半，不然就算说蓝绿不过半，国民党也没过半的话，要拿下议长，我觉得还是很难。这两件事情得票门槛要超越上次韩国瑜跟议会要实职过半，这部分是攸关陈其迈第二任的市长这个位置能不能坐得踏实，不是单纯就是面子之争而已，真的是理智的问题。接下来我们分析蓝绿基本盘的一个部分啊，一样我是用68趴的投票率去计算，国民党这边在高雄的基本盘大概是五十万票左右，民进党在高雄这边的基本盘大概是六十万票左右。这个基础都是用韩国瑜的得票去乘以九十趴，蔡英文的得票去乘以六十趴这样的基础下计算得来的。那中间选票的部分大概是32万票左右。那以比例来说，大概是蓝的37趴，绿的42趴，中间选票占21趴左右。那蓝绿之间的差距其实大概就是只有5趴左右而已了。高雄严格说起来，它只是一个浅绿的城市，它并不是像台南这么深绿。因为毕竟我们去看历史的选举啊，高雄市的部分就是市区的部分，多数情况都是五五坡比较多、啊。只是高雄县的部分，民进党会有一些优势。那所以整体来说，民进党在高雄的优势不会到太大。在之前其实前两轮的分析我也都提过，这一轮还是在体现，毕竟每一集多少都会有一些新加入的听众，历届的。高雄市长基本上都是大家意料之外的人拿去。那这个部分是从谢长廷开始，就是这样的情况。因为我们回头去看一9九八的市长选举，其实那次是台湾选举史上可以说民调差距最大，然后最后选出来的结果跟民调最不一样的一次选举。因为那次选前的民调，谢长廷都大概只有十几趴而已。真的是完全被吴敦义碾压，但是选出来之后干呢、欸？谢长廷翻盘了。当然，有人会说这个原因是因为白冰冰选前录了一个控诉坏人的录影带，这是二十几年前的事情。不过我还印象蛮深刻，那个时候还国中而已、啊。看到这个新闻，想说干谢长廷真的凉了。<笑>那个时候没有“凉了”这个名词，谢长廷的选情应该凉透了。那不过最后反而因为这样翻盘，但有人认为是因为吴敦义去操作这个东西，让大家觉得。格调很低啊，不过我觉得如果原本不是咬得很近的话，其实光你这个录影带是没有办法翻盘的。所以第一次就是谢长廷跌破了大家的眼镜，那第二次呢就是2006的时候，因为那是选举，大家看好的也是黄俊英嘛，因为那个时候民进党发生了那个高捷案，就是陈其迈他爸陈泽南的事情，所以其实民进党。在高雄那次选情是很低迷的，陈局那次选也是一路落后，最后就是靠着这个走路工，这个什么抓到了。但这部分国民党会一直说是奥布了，这也被讲了很久。那就是因为其实是选举活动已经结束了，这个事情不是选举活动，但是陈局这边出来开记者会说要抓到国民党的走路工，所以这部分其实也是有点灰色地带，因为这不是在做选举活动就是开这个记者会嘛。但国民党会认定说不能再选举。活动已经结束，投票当天还来做这个事情。最后陈菊就是以非常非常些微尾的差距，我记得只赢了一两千票而已、啊，打败黄俊英嘛。所以这是第二次意料之外的高雄市长。那且这个陈菊，刚刚提到高捷案，民进党原本当时规划的高雄市长人选就是陈其迈嘛，只因为他爸出了事情，所以他就。下来了，不然原本那时候谢长廷北上阻隔，那就是让陈其迈代理高雄市长。所以其实二零零六的部分算是转了两圈了、啊，就原本大家觉得这一局大概就是陈其迈的局啊，只是峰回路转，那最后。民进党出了这个高捷案的事情，让大家看好国民党的黄俊英。那民进党这边也换将，变成是陈局出来选，最后陈局也顺利翻盘了。这一局我觉得就是转了两圈了、啊。大家看好的人选从陈其迈转到黄俊英，最后当选的是陈局。再来，陈局当了十二年的高雄市长，那包括县市合并之后。当了两任，其实当时二零一八也没有人想说民进党会丢掉高雄市，所以尽管呢、啊，韩国瑜一路走来就是声量非常高，那其实一直到八九月之前，民调对民进党来说是死亡交叉，对韩国瑜来讲是黄金交叉。到这之前，其实民进党都还老神在在，觉得高雄怎么可能会丢掉，怎么可能会输给韩国瑜这种搞笑咖？那结果最后干嘛真的？输给了韩国瑜，那所以韩国瑜就是第三个意料之外的人选，所以一路走来，高雄市市长的人选其实一直都在跌破大家的眼镜，最后都是意料之外的人成为了高雄市长。这是我们回顾高雄历史上一个比较有趣、比较特殊的地方。我这边其实布洛格一样是整理前面三届的得票情况，就所以这个部分有兴趣还是可以到我的方格子来看，不过这部分就是要先订阅了。所以我这边还是在先工商。那我的县市长分析这部分是全部会写20篇文章，总价是300块，就不是一篇就300块，因为你点进去，可能有些人会有这样的一个误会，我这边也稍微澄清一下， 3 0 0块是可以看整个系列，就是总共20篇的文章。过去三届选举，其实2010那次算是比较特殊，的，因为杨秋兴这边脱党参选嘛，那最后杨秋兴反而票还比。黄昭顺高这部分，另外就是杨修新，最后他抢的票是蓝的票，这也是大家比较意想不到的地方不过我这边也解说一下，其实之前应该也都讲过。2 0 1 0年这次，我是这样看，我用我们去比对，包括基本盘的部分，然后包括陈局的得票，杨秋新的得票。我认为啦，其实杨秋新在县区的部分，毕竟他当过两届高雄县长嘛，他其实还是有抢到一些绿营的选票。这点其实从陈局在一些非常深绿的高雄县乡镇，他的得票还是只有五成左右，或五成多一些。那这部分。其实过去来讲，民进党可能是轻松可以拿到六成以上的这些区域，杨秋兴其实还是有抢到一些。民进党的选票，那只是在高雄市的部分。我认为杨秋兴是没有拿到民进党的选票，这部分陈菊是顾得还蛮好的。那当然，最后陈菊的一个得票整体拿到53三八在有杨秋兴出来缴获的情况下，我觉得也算是选得很好。因为那次一般选前的认定是陈菊还是会当选，只是没有办法过半。那最后他也过半了，这部分就让。蓝领没有话说。了，那在杨秋兴的部分，他的这一仗带来的一个效应，就是说，后来这十几年来，蓝绿双方在县市长层级的选举都没有再发生过重大的分裂，因为大家都看到，你自己跑出来选，其实就是一个政治自杀的行为。因为杨秋兴后来，其实在政坛上面也没什么分量了。当然，可能有些人不会这么认为，就认为杨秋兴还是有一些话语权、啊、不过，杨秋兴因为他跳出来选这件事情，让他后面政治路就走死了。那、啊、当然，上一次选举他是有出来挺韩国瑜嘛，不过挺完之后马上又说太后悔了。<笑>不过，其实对韩国瑜来讲，杨秋兴也是无关痛痒了、啊。其实，如果当初杨秋兴不要自己脱当选，那当然当时他是觉得，如果陈局当选，就是会再当八年嘛，所以他也没。办法等八年。然后再来是说，民进党当时是在野党，其实也拿不出什么资源来安抚他。但我觉得他如果留在民进党，最起码陈局当选，应该副市长的位置会给他。然后再来就是说，立委的部分，以当时的民进党来讲，也有一些空间其实怎么样，我觉得都有他的位置。那当然有听过一个说法说，说当时陈局是要对杨秋兴赶尽杀绝。我刚刚说的这些都不会给他。但我不是民进党的人，但我觉得陈局。应该是不会做到这么绝的一个人而且其实过去来讲，陈菊跟杨秀兴关系也不错，因为这次选举。也奠定了说陈菊就是高雄王的这一个角色，毕竟他算是赢得很漂亮，而且成功稳住民进党这边的阵脚，那没有产生实质上的分裂，就是没有办法让杨秋兴来抢到绿营这边的选票。打赢这一仗之后，陈菊又经过四年的经营，就是他也成功整合县市各方的资源。2014这一次他是拿下七成的选票，那这部分其实也是非常空前、非常压倒性的一个得票，那这也。证明说，因为他原本是高雄市长嘛，他也成功把他的手伸到高雄县里面去了。因为我之前前面几集大概讲台中、讲台南的部分也都有提过，其实台湾这几个县是当时的一个合并。这个新任的市长他要做的努力是算蛮辛苦的，毕竟过去来讲县的部分乡镇市长都是民选、啊、那乡镇市长他有一定的民意，所以说很多时候在县的时代政令是出不了县政府就是没办法真的完全落实到。乡镇市，当你从县变成市，那这些地方从乡镇市变成行政区，我觉得在整合上面都是需要一定的时间跟一定的努力，才有办法去做到这样的事情。那城区有办法把整个高雄县完全掌握在他的手下，我觉得这这这个部分，他的治理能力是。蛮值得肯定那高雄总共有三十八个行政区，包括有十一个是原本就是高雄市的部分，跟二十七个原本高雄县的乡镇市。其实讲到这个乡镇市，我想补充一个冷知识、啊，因为我们台湾的行政区就是，你看你写。信封，你写地址。那有一个部分就是乡镇市区嘛。我们都知道，如果这个地方是市的话，它下面的行政区就是区，例如万华区。中正区这样子，如果是县的话，下面就可能有三种，分别就是乡镇市这三种。例如说，以前台北县有中和市，那有三峡镇，那另外有乌来乡，大概就是这样的情况。那像我们这一集讲高雄，高雄人口最多的就是凤山嘛，这也是以前高雄县政府的所在，所以凤山就是凤山市。那像冈山就是冈山镇，子关就是子关乡这样子，包括我以前小时候都。这个错觉，我以为说是乡的人口成长到一定，就有办法升级成镇。那镇的人口再成长到一定程度，才能升级成市。但后来发现我错了，乡跟镇是同个等级的。中华民国史上没有任何一个行政区是从乡升级到镇的。那但是有乡升级到市的。乡跟镇简单说是一样，是同等级的。那为什么叫乡？为什么叫镇？是因为它是承袭日据时代的地名。就是日据时代，如果是这个地方。庄叫做什么庄的话，国民政府来了之后，就是变成是什么乡。那如果你原本的地名叫什么丁，例如西门町的那个丁，如果是丁的话，就会变成是什么镇，大概是这个样子。那如果你要升级成市，也就是县辖市的话，我记得门槛是人口十五万人啊。不过台湾有两个地方是例外，一个是太保，一个是埔子，这两个地方都在嘉义县。那为什么这两个地方人口不到十五万，可以升级成？县辖市呢？因为县辖市的条件，除了人口之外，还有一个就是，如果它是县治之所在，就是简单说，县政府所在的地方，它就可以是。是，因为当时嘉义是因为原本的嘉义市它独立升级成省辖市嘛，所以嘉义县县政府就必须要再重新找一个地方，后来决定的地方是太保市、啊、所以太保就升级成市。但是呢，其实嘉义的另外一个地方埔子，它的人口比太保更多，那如果太保升级成市。埔子没有升级的话，埔子人会被送，所以最后两个地方都升级成四。那这是一个冷知识、啊，大概讲一下。那高雄这边。其实还是一样，呃，其实你去看整个高雄的地图，它是一个比较长条形的，一个很像狗骨头这样的一个形状。有一些地方就是比较靠山的，包括有三个原住民乡，就是茂林、桃园、那马夏。那这些地方当然不用说，都是深南的。那另外比较靠山，就是不是到平地的地方，这边就是有几个区域是客家乡，例如说美浓。甲仙山林这些地方，它其实就是也是一样比较靠山，只是没那么深山里面。其实客家人不是只有在桃竹庙这边啊，客家人在南部也有一些，大概像高平地区，你会看到有一个名词叫做六堆啊。六堆其实就是高雄跟屏东这边的一些客家的聚落，他们合称叫做六堆。那为什么叫六堆？因为真的有六个堆啊，他们叫前堆、中堆、后堆、左堆、右堆、先锋堆，大概就是。就是这六堆。高雄这边主要聚居的地方就是梅龙、甲仙、山林这几个区域。那这几个区域其实也是比较偏蓝营的。那另外就是传统的左营，不过左营传统上是深蓝没有错。但是这十年来，因为后来高铁开在这边嘛，这边新建那里很多，新一路的人口也非常多。其实有一点像桃园这样的情况，所以原本的人口被稀释掉了。那以现在最近一次的选举结果来分析，他现在的。基本盘就已经淡化成浅蓝了。以前呢、啊，就是刚改成单一选区两票制的时候，基本上左营男子这个选区是可以说国民党的铁杆区啊，民进党是很难拿得下来的。但是最近两次的立委选举都是刘世邦这边选赢，这个区域已经变成反而是绿营的优势选区了，这个也蛮有趣的。不然其实早期在划分立委选区的时候，原本的高雄市这个左营男子区其实几乎就是台北。大同。树林区的对照，台北的大同树林区是号称台北市的绿营保留区嘛？高雄的左营男子就是高雄的蓝营保留区，可以说是对应的。但是现在这个区域也绿化了。那民进党比较优势的区域就还是一样，我之前讲过，山边比较偏蓝，海边比较偏绿，这跟他们原本的颜色是刚好相反。像原本市区的三民啊、前镇小岗、小港、旗津、盐城，这边都是民进党的优势。另外，其实原本的高雄县比较偏北的这边，像这个什么桥头。鹿竹这些地方就是比较偏农业区啦，那这边就也是民进的票场。另外，南高雄的工业区，像林园啊、仁武啊这些区域，一样也是民进党的票场。整个高雄人口最多的凤山区，它算是五五坡的区域，因为毕竟原本高雄县政府在这里嘛，就是公务员比较多一点。那另外，高雄市几个区域，像南子林雅、古山、新兴、钱金这几个区域，就是。是比较五五坡的，大概这些区域基本盘的情况是这样。过去的历史上的选举，就是像二0零四的总统大选，陈水扁在高雄，因为那个时候还是高雄县市分开，不过我们合起来看，阿扁输了五个区，就是左营、甲仙、茂林、桃园、那马夏，这三个是刚刚提过原住民区嘛。那2010、2014这两次。陈局，哎，他左营也赢了，嘉贤也赢了，就是他只有输桃园、茂林、纳马夏这三个原住民区。二零一八的部分，韩国瑜基本上多数选区都赢了。其实陈其迈确实兵败如山倒，陈其迈只赢了十个区域，那这十个区域当然都是深绿的。那另外，其实高雄县有一些是也是深绿的区域，但最后。韩国瑜也以非常些微小的差距赢了陈其迈，例如说像燕巢，还有像鹿祖啊、湖内，还有像这个人武这些区域，其实原本基本盘都是胜率，都是民进党可以领先国民党十趴以上的。那但是上次的选举，韩国瑜还是用很些微小的差距在这些地方领先陈其迈。那整个。高雄最深绿的区域就是在桥头，其实桥头就是发生过桥头事件那桥头事件是什么？这可能可以 Google 一下，我这边就先不补充了。另外还有一个。桥头旁边的紫冠乡啊，不，现在是紫冠区啊，也是蛮深绿。所以上次罢韩的时候，这两个区域就是<笑>投票率最踊跃的地方。其实我爸爸的故乡就是在高雄的紫冠啊。当然我是在万华长大，不过这部分父系这边的亲戚也都还在紫冠，所以我对紫冠这边还是有一些情感。那比较绿一点，也是跟这有一些关系。<笑>好，那我们这边就是接下来。分析的是国民党的一个部分啊，其实一样，我们都是有分析三届的一个得票状况、啊。以过去前在前面两届， 2 0 1 0黄昭顺那不用说，因为他的得票被杨秋兴瓜分了，杨秋兴最后是过来抢国民党的票，所以黄昭顺就是输瓜头头头嘛。各个区域其实都是破盘，这也不用我讲，因为这次选举杨秋兴的得票比黄昭顺好，所以让马英九、金溥聪他们觉得，哎，这小子是一个可以。投资的对象，感觉可以以一治一啊，以律自律，所以我们就吸收杨秋新吧。最后没想到把杨秋新吸干了。<笑>当然，因为当时他们的考量是觉得杨秋兴再怎么样，他当过两任的高雄县长，而且其实杨秋兴在高雄县长任内，他的民调满意度是非常高的。再来，其实杨秋兴跟地方产业界，像意大世界啊，这个林益手跟宗教界的这个幸运法师，其实关系都不错嘛。所以其实他们认为杨秋新是一个值得投资的对象，因为当时国民党是在中央执政嘛，只要给他一些资源，给他一些曝光的机会，所以后来他也给他一个行政院南部办公室的。呃，主任这个头衔嘛，让他有办法在南部这边行走，就是希望他能够在四年后， 2 0 1 4年可以跟陈菊来再拼一场。不过呢，这个效果真的不太好，因为毕竟，其实我们去看 2010， 杨秋兴跟黄昭顺得票加起来还有73万票，到2014年，杨秋兴只拿了45万票。那杨秋兴他其实2010他自己选，他也拿到41万了、啊，所以他代表国民党选他只多了4万票而已。这部分当然当时的风向是很。不利兰营没有错了。不过以过去杨秋兴曾经在高雄县执政，他自己也有一些选票的情况下面，怎么看都觉得这个结果是对国民党来说很说不过去的。这部分也可以验证一件事情，就是说杨秋兴他可能也没有拿到一些原本属于国民党的选票。那毕竟可能国民党的地方也没有接纳，也没有认同杨秋兴。那所以杨秋兴呢，是选大多数的行政区的，他其实看。出来票也只拿到蓝营基本盘的八成左右，而且其实二零一四他不是用五党去选了，他是代表中国国民党。当然这部分我觉得，你以民进党身份当过两任高雄县长的人，你下一次选举哎变成是中国国民党，这其实怎么看也是觉得有一些违和感的。当然这个失败，我觉得。也是情理之中的事情。也就是说，他的这个案例让他最后两面不讨好，失去他原本的支持者。再来蓝的这边可能也没有接受他，所以后来其实真的就没有人敢像杨秀兴这样干。我前面提过，这十年来两党在县市长层级的选举就没有发生过重大的分裂。但这一次，其实国民党有可能在加一县提名林国庆嘛？这部分算也是另外一次以绿自律的策略，不过我觉得这部分是因为林国庆他真的走投无路了，他真的在绿的这边是毫无机会，了，所以他跟国民党结合这部分，我觉得是千理之中的事情。那但是他要有办法当选一样，我觉得也不是很看好。再来就是韩国瑜的部分，其实韩国瑜上次真的是创造了一个很大的惊喜。那他讲了那句“高雄又老又穷”，其实这句话也是打在高雄选民的一个心坎。上可以说就是在高雄人的伤口上抹盐，抹得很彻底，所以最后大家觉得有感觉了嘛，那就投给他。韩<笑>国瑜，你去看他的得票，对比国民党的基本盘啊，他在县区选的比市区更好。那这部分跟王金平出力甚多，我觉得也有很大的关系。毕竟上一次可以说了，因为蓝的地方势力讲真的闷了非常久。我前面也说过，整个高雄基本盘蓝绿大概就是差五趴而已。但是国民党过去20年其实都是被压在地上摩擦。那可以说上一次就是真的闷了太久的蓝营基层整个爆发开来，所以所有韩国瑜也算是踩在这个爆发的浪头上一飞冲天。就是这我觉得是相辅相成的，就是韩国。多也激发了这些闷了太久的兰陵地方基层了。但罗老师说，我觉得台湾真的就是一个很小的地方，南北的纵深其实很浅，高铁又拉近了南北的距离，所以说，就台湾没有办法在台北之外发展出第二个核心呢、啊。在这样的情况下面，人口啊、资源啊，都是会往北部这边去倾斜。我觉得这是谁来做高雄市长都没有办法避免的事情。那当然，上一次有一些原因，可能是中白。效应，那也可能是说民进党在初选的时候真的太过张扬，就是感觉让大家觉得民进党应把高雄视为一块净土了，怎么样都是民进党的囊中物。这种感觉当然对中间选民的观感也非常的不好。那所以韩国瑜的这个效应就像滚雪球一样，越滚越大，最后整个压垮民进党。那另外上一次的选举，其实高雄这边很多年轻的选民还、啊、是用那种很像2014台北人在打胜战要把连胜文拉下来的这种。感觉这种心态在看待高雄的市长选举，他们会把台北的柯文哲投射到高雄的韩国瑜身上，会觉得这是一个我非常另类的政治人物。他们希望复制2014台北选举的结果，把民进党这个怪兽推倒，让他们觉得这很好玩。那最后。好玩的就是自己，当然，其实我选完之后，尤其实刚刚提到，我也算是有高雄悲况的人。我爸的家族就是高雄人，我有去跟一些亲戚聊，其实真的大家都觉得这是很瞎的一件事情。我觉得这是一个妈的喇叭嘴，然后整天讲些五四三，之后干哪来，然后变成哎、欸，还赢了十五万票，这真的是蛮夸张的一件事情。任何一个正常人，我觉得都不不应该会选择。韩国语啊，其实我本身也是一个蛮嘴炮的人，但我以我自己来看呢，我会觉得，当你一个人你在那边嘴炮的时候，其实讲到最后你在攻杀小，你自己都不知道。其实我觉得韩国语就是这个样子。但哦，我在讲 podcast， 我知道我在讲什么。<笑>但我刚刚也提过，民进党是全世界最会选举的政党，这部分我完全承认。那不过面对2018这种突然之间就是感觉洪水就整个来了，一瞬间草木皆兵这种不知道如何招架，这敌人在哪里都不知道，很像乱箭齐发，都不知道怎么打的这种情况，我觉得真的啦，就是再发生一次也是无解。所以其实因为这次的大败，让民进党。更加去重视监控网络的舆论，那这部分我觉得也是无可厚非的。然后再来就是说，像其实后来疫情爆发之后，民进党也非常积极在打这个假新闻，甚至说你这个造谣要罚三百万什么的。当然有人会说这部分像共产党还是说怎么样，但我觉得这部分是没有办法，这是必要之二。因为韩国瑜这次让大家。感受到这种事情真的，虽然啊不会流血，但其实这个跟战争是一样的。那不过这个网络战的部分，讲真的玩到今天，我觉得最后也是每个人还是会相信他自己原本主观的一些看法啦。其实我举例来讲，我自己也是 PDT 原生的乡民啊，但在我看，我会觉得2018之前的那一段时间，整个八卦版真的太夸张，了，那其实给我感觉是蛮不自然的一种感觉，因为过去来讲不至于这么。一面倒，你像说 2008， 那次，民进党当然整个情势也是蛮不利的，但其实整个八卦版的风向不至于到说完全一面倒的情况，就是差不多还是有。可能五五坡或者是蓝的这边还是大一些，那当然绿的不会说没有人支持，但2018真的是完全到一面倒，真的就是你突然讲一个说你觉得民进党也没这么差，那马上会一堆人出来把你干爆，压在地上打的那种情况。这我觉得在过去自然的网络世界或甚至现实世界，其实这是。不太可能发生的事情。当然，这种事情我刚刚说演变到最后变成是，你就相信你自己的相信，因为你现在你去问支持蓝白阵营的人，其实包括我的很多朋友，他们都认为八卦版的世界才是真实的世界。有仰网军的是民进党，所以这个部分就变成是，其实最后大家还是看你怎么去看待了。那其实包括一直到今天呢、啊，就是其实八卦版跟早期的八卦版，那真的整个风向是完全相反过来，反而原本。p d t 的绿人都跑到哪里去了？都跑去原本的正黑板了，这也是蛮奇怪的一件、蛮特殊的一件事情。那再来，坏韩国语被罢免了。产生的一个补选嘛，其实那个时候国民党推出的是议员李梅珍，他是左南区这边的议员啊，那他是想透过这个补选增加他的能见度，先卡位未来的立委选举。不过最后偷鸡不着十八米，就自己还赔掉了一个中山大学的硕士学位。我觉得这件事情会让南宁的地方人士对这次的市长选举心态会更为保守，因为你像李梅珍这样子棒打出头鸟啊，就是你自己跑出来想博知名度，结果反而因为那次抄袭论文的事情。反而被打得很惨了、啊，可以说，那他想选立我应该也不太可能有机会了。这次选议员应该还是选得上啊，但是就可能原本的胜率也降低了嘛。所以我觉得这次各个地方的地方人士他们会用一种更至少门前雪的心态在打这次的选战，就是先顾好自己比较重要。市长的部分就是冷眼旁观，看柯志恩自己怎么去打。但你要说让大家去抬轿，让大家去给柯志恩更多的协助。我觉得这部分大家比较不会去做，因为毕竟柯志恩本来也不是一个强的母鸡。其实这种事情就是互相，你要能拉抬我，我才会帮助你。嘛。但是你如果没有能力、没有能量来拉抬我，反而都是我要去用我的资源去帮你。那可能这种事情大家也不想干。其实柯志恩从政的时间算非常短，他就是二零一六才当不分区立委，在他也没有选举的经验，他就选过一次区域立委而已。我觉得跟地方的连结性也。很低。我之前是认为说国民党会连同侯友谊跟卢秀燕同时提名，因为其实侯友谊跟卢秀燕其实到现在都还没有正式提名、啊、那我觉得他们三个会一起，就是可以拉抬高雄市这边的声势。不过最后并没有这样做，那最后反而只有朱立伦在唱独角戏，在拉抬柯志恩。那我觉得这部分可以观察的点大概两个，第一个就是柯志恩真的能量不高，那真的太小咖了，所以他在这一局当中能起的作用，我觉得。不会太大，那没办法激起太大的火花。然后再来就是说，可能侯友谊跟卢萧远也不是很想鸟、哦。朱立伦啊，这种事情你掏钱养呀，虽然够出名，我顾好我自己的选情比较重要。那整个国民党怎么样？让你朱立伦自己去玩嘛？毕竟你朱立伦想选总统嘛，并不是我们要燃烧自己来成就你。我觉得对这两个大诸侯他们的想法应该是这样。那再来民进党的这个部分啊，刚刚提过陈局，他2014拿到将近七成的选票，我觉得这是一个后人难以企及的一个标杆啊，就是其实陈其迈这次要选，你也不用想。说他可以选到陈菊这样的一个票数，他大概就是能够尬掉韩国瑜上次90万左右这个门槛，其实就很强了。那陈其迈上次输几个原因嘛？第一个，我觉得他自己跟选举也脱离太久了，因为他其实原本2012就是要选三民区的立委，那只是后来党内协调嘛，他最后让给陈局的外甥李昆泽，那他去不分区，那就是因为他进去不分区，他连续两次都没有选举，也让他丧失经营地方。的一个机会，所以他跟选举真的也脱离也有点久。那再来就是说，但党内本来也有一些矛盾嘛，因为毕竟初选虽然最后是没有爆发什么难看的争议啊，可能大家也没有吵得很难看，但是因为毕竟当时是去蔡英文介入去把刘四方算是有点搓掉了，就是最后刘四方退出嘛。不过这个整合有没有成功，以结果来看呢、啊，应该就是没有了。然后再来就是说，民进党自己初选。投入了太多的资源，各方就真的是难。大选的规格在选初选，所以给选民的观感真的也很糟。那所以最后种种不利的因素，再加上当时有一些同婚的这个部分，对民进党在中南部其实也有一些扣分呐、啊。其实陈其麦是非常积极表态挺同婚的，这部分对他来讲，老实说也是不利。而我举一个例子来讲，过去高雄的长老教会对陈其麦都是蛮挺的，包括陈其麦在更早期选立委的时候，但是上一次因为同婚的。关系长老教会没有站出来力挺陈启迈，因为毕竟这部分就有一些矛盾啊。但长老教会是本省人的教会，其实它不会像那什么林良堂、沙小的干，就是让你觉得很反动这样子。那但是毕竟啊，基督教对于同婚这个议题。的接受度还是比较不高的。所以其实这部分，对于陈其迈，我觉得啦，这种事情其，其实你差个一趴两趴都会有影响。但是凭良心说，我觉得他上次也没有选到崩盘，因为毕竟民进党在高雄的基本盘大概就是66万票左右，那上次选到74万票嘛，基本盘的部分他还是有稳住了。那只是说上次的情况，真的就是这边扣分一点，那边扣分一点，韩国瑜一口一口就把它吃掉。所以其实上次结果呈现出来就是这样。但民进党在高雄的底气，我觉得是没有失掉，所以这部分也是让陈其迈有办法再爬起来的一个因素啦。其实韩国瑜在上一次的选举，还喊出一句非常经典的名言，就是“民进党不是高雄人的爸爸”。那这句话他妈听起来是非常的无厘头。不过我是觉得，以韩国瑜这根样一個这样一个嘴炮 king， 其实他也是随口说说了，那他也是让他自己有,有打低赛。但是我觉得这句话对民进党杀伤力非常的强，而且甚至民进党不管是在高雄还是。是在哪里？其实都要把这句话随时铭记在心，因为毕竟民进党从2014成局全面执政，连议会都拿到多数，到2018陈其迈的失败，再到2020罢韩成功补选胜利，可以说从山顶到山谷，再从山谷到山顶。但是民进党在高雄的底气大概就是七十万。票上下，因为包括陈其迈在选补选，大概是拿了67万票左右嘛，这是民进党的底气。陈局拿到99万票，当初霸韩大概拿到94万票，这部分其实有大概二三十万的选票都是来自中间选票。那民意如流水啦，我是觉得只要这二三十万人站在你的对立面，选民才是你你的爸爸。不管对任何政党、任何政治人物啦，就是选民才是你们的爸爸。然后再补充一点关于赵。天林呢？在大概一个月之前，呃，有一个听众他私讯来跟我讲一个事情，他是跟我说他听了我前一轮之前在讲高雄的节目，我讲到赵天林的部分，他觉得不是很能同意。不过我这边还是再澄清一下，就是我之前讲赵天林是讲说，我认为他才是霸韩这个事情的最大受益者，因为这个听众是跟我说，就是以他知道的情况，其实赵天林一开始是反对霸韩的，那只是最后出来割到尾，因为毕竟他。他怕说大喊会对民进党这边反而会有一些反作用力，或甚至其实是对他本人不是这么好，只是最后名气整个起来了，就是整个高雄大家一片大喊的声浪，最后赵天麟才跑出来割稻尾所以、欸、那我们一起来大喊吧。”大致上他跟我回馈的事情是这个样子。但其实我之前的分析，我主要讲到赵天麟的部分是讲说他才是最大的受益者，因为简单说，他可以提前四年去抢这个位置嘛，毕竟原本其实。其实不管有没有罢韩、啊、2 0 2 2二陈其迈选高雄市长，第一个他都是当然的候选人，再就是说他也一定能赢，只是因为这个补选，所以他提前两年去做这个位置。其实对他来讲，他要面对的是一个不完整的任期，再就是要面对的是一个百废待举的残局。然后而且他的这个市长最多只能做六年，那反而赵天林他可以在2026就出来抢这个位置，不用等到2030。其实这几年赵天林当民进党高雄市党部的主委，他也是用市党部的资源在拉拔他自己的人马。其实这部分也让这次民进党在高雄的初选有一些争议了。像新潮流其实就对赵天麟很不满。那最后，其实赵天麟他培子的新人总共有四个，那只有两个人在初选当中顺利出现，而且其中甚至有一个是用妇女保障名额赢的。所以其实赵天麟这次初选可以说不是很好看。而且其实后来这个高雄主委的位置也是。被新潮流系拿走，最后是凤山区的立委许志杰他弟弟来当。那可以这么说，新潮流系一定未来的四年会全力防堵赵天麟来抢这个位置，所以陈其迈这个市长未来的四年在平衡党内派系这件事情上面也一定要有所琢磨，就是这部分也是他的挑战之一。那还是前面讲过的那件事，就是陈其迈他选连任，那连任一定不是问题，只是有两个目标他一定要达成：第一个议会要过半，那拿下议长再。那就是说，他的得票一定要大于韩国瑜上次的得票，那这关系到他的位置能不能坐得稳，也关系到他未来的历史定位。那最后来讲一下这个第三势力的部分。其实上一次2020的立委选举，民众党跟时代力量在高雄的部分区得票，我觉得都不是很好了，都低于他们全国的平均。因为民众党全国平均是11趴嘛，那时代力量是8趴，那他们在高雄分别只有9趴跟7趴而已。他们一样也是在乡村，像这个什么原住民。乡啊，这些或客家乡得票就都比较低，比较市区当然会比较好一点。不过其实上次民众党在高雄有提两个了，只是这两个区域看起来得票也没有因此而比较高了。可以说民众党在高雄大概就是不太行。那我觉得这部分也代表柯文哲在高雄不太行，这也是他要选总统，我觉得这是一个硬伤，这也是他面对的问题。然后另外。稍微讲一下，就是上次民众党在市长补选提名的，这个也是具有亲民党籍的吴怡贞啊，那他也是一员，最后只拿下四趴嘛，所以让民众党那时候被算是四趴党。不过这个吴怡贞这次他是用无党籍参选，他没有代表民众党，也没有代表亲民党，我觉得这是一个蛮值得关注的地方。那是代表什么事情？代表用民众党参选没加分嘛，所以你就没有想要用民众党选，我觉得这是可以这样解读啦。再来其实像吴怡贞。他本来就先任议员嘛，他本来就有自己的票源，所以他也没必要去蹭你民众党的光环。民众党这次提的五个人都是新人啊，那知名度都不是很高。我是觉得要选上可能有点拼啊，就不像台北，啊。我觉得民众党在高雄可能会全军覆没。<笑>时代力量的部分，原本上届就有两个议员，一个就是黄杰嘛。不过黄杰退党之后，就剩下三民区的林玉凯。其实林玉凯他是黄国昌的助理出身，不过他原本在跟之前，他是一个公务员。但我觉得他是一个非常有理想性的人。那他年纪比我大一些，大概现在40岁左右。那我觉得他的论述能力，尤其他的文笔其实非常好。再来，他其实对于改革，对于一些社会的事情，有一些他自己的想法。所以我个人是蛮欣赏他。那我觉得他连任应该。该不会有太大的问题。再來就是值得关注的一点是，时代力量在高雄提了六个人，包括黄杰的凤山区，他也有提名。那我觉得这部分不是针对黄杰，就不是要赌黄杰，不过我觉得对黄杰当然会有影响，而且其实民进党在凤山也提了四个人，那整个凤山就只选八席而已。所以我觉得黄杰这次其实要连任，我觉得有点拼因为毕竟凤山本来就是一半一半的地方啊。民进党提四席代表，他们就是想要攻一半嘛，他并没有把黄杰这一份考虑进去。其实黄杰就可以算是泛绿了，整个泛绿在凤山，我觉得应该没有。能力选到五席啦，所以我觉得黄杰这次真的要连任。虽然他有全国性的知名度，不过有点不乐观。那当然，我还是希望他选上。呵呵呵。再来，最后就是这个 PK 表跟年表的部分。那 PK 表因为原本上一次是用李志川来做，所以这次我更新成柯志恩。其实柯志恩各方面的条件，我觉得学历方面，陈其迈是医生嘛，所以陈其迈是好一点。但柯志恩其实学历也蛮好的，就。就是他也是正大教育系毕业，然后去南加大拿到教育心理的博士，所以这一项我是觉得大概四六坡，就是还给陈其迈也是高分一点，但柯志仁也不差。那但经历方面，柯志仁是比较弱一点，毕竟他从政的时间就比较短嘛。那反而陈其迈其实已经从政快三四年了，他其实一九九六年就选上立委，然那时候他还很年轻，他也不到三十岁。在年纪方面，柯志仁是比陈其迈老一点。另外就是在地的部分，陈其迈当然就是。是一个嘉港高雄人嘛，这个柯志恩，我觉得他不算在地，他是屏东人，而且他包括工作什么的，大部分是在台北比较多嘛，所以在地这块就是他比较弱的地方。那这柯志恩其实他在从政之前，他主要是在大学任教跟做媒体方面的工作嘛。那这部分是他后来参选。那最近有人在讲，我才知道，就是他以前有主持过一个社交节目，叫做《世界真奇》。妙，当然这部节目可能看过，也可能没看过，毕竟那时候年纪还很小。这个节目他有拿过金钟奖，那后来他拿到金钟奖之后，就出国再去深造，去南加大念博士嘛。回来之后，他就是在正大，但是我看他其实有在淡江跟复大兼课，因为他也当过淡大的学务长。再来就是他有在 TBS t b、BS、这边做节目的制作人跟主持人，所以其实算是活跃在学。界跟媒体界，其实这样的背景，在过去马英九金普聪的时代，国民党是很爱的。就是像，其实马英九以前也曾经在南部一些比较弱势的县市，像云林啊，他提名过一个叫吴威志去跟苏治分选县长。那在嘉义市，他提名过吴育仁嘛？呃，嘉义县啊。其实马英九很喜欢用这种跟地方派系比较没有关系的学界人士出来选举。那当然，一来就是说他们可以攻击的点比较少，再來就是说算是给人家一个比较清新的形象。就算选不上，可能你也不要失分啊。所以，其实我觉得朱立伦的思考逻辑，其实某种程度上跟马英九其实还蛮像。我觉得他选算是不会失分啊，不过要怎么得分，可能也是一个问题。毕竟他没有什么选举。经验在，再就是说地方派系会不会挺他？我觉得客观来讲啊，其实没有诱因要去挺他了。大概就是顾好自己议员的部分比较重要。毕竟本来上一届因为韩流的关系，国民党议员的部分也选的比较好嘛。那这次有可能又要回吐自己回去，一定每个人都不希望掉下来的这洗会是自己嘛。所以比较难期待说柯智仁会有太爆炸性的得票了。再來就是陈奇迈的部分，其实我们去看他的年表，他大概在阿扁的第二届，就是从2004到2008这四年当中，他其实可以说一年换一个职务、啊，这部分也是他的路走的比较崎岖的一个部分。因为刚刚前面也提过，其实本来高雄市长这个位置，他2006就应该要坐上来了，只因为他爸陈泽南的关系，让他多绕了14年，他才终于走上这个舞台。虽然呢、啊，他补选只有拿到67万票，不。不过我觉得其实上一次的补选，他能够把民进党的基本盘都吹出来，我觉得就是站得住脚了。只是看他这次有没有办法拿到比韩国瑜高的一个得票。其实我们看天下杂志的县市长满意度啊，陈其迈，因为他二零二零年的下半年才就任嘛，所以二零二一是他第一个完整年度。那他第一个完整年度的排名、就是排倒数第四名啊，就总排名是第十九，他只赢了。新竹县的杨文科、苗栗的徐耀昌跟台北的柯文哲，那但我觉得这部分是合理的，毕竟他本来就是在一个风雨中上台的舵手，那当然就是要忍受风雨飘摇，那、啊、忍受乘客来干掉你，所以这部分我觉得前期本来就没办法去期待说他的满意度可以到多高，毕竟你接这个摊子，我我不敢说是他的摊子啊，但最起码呢、啊，你第一年上台，你的预算就不是你编的嘛，你是执行之前。所以其实第一年我觉得本来就不会太好做，大家满意度也不会多高，因为你做事的弹性也小很多。但如果连任之后，其实就是他真正的考验，那当然也是关系他的历史定位的问题。因为虽然呢、啊，有媒体那时候是说，因为毕竟韩国瑜这样乱搞，所以民进党在高雄可以稳稳的再执政二十年。不过我觉得民意如流水了，其实这种事情，虽然呢、啊，这次高雄市民你要说。叫他换人，我觉得这是不太可能的。毕竟这么短的时间，大家都记忆犹新但是再过四年呢，我觉得就不是这样的光景。所以如果陈其迈第二任当的不好，那当然民进党下一次也不会是稳操胜券。其实高雄。应该还是要分析一下这个激进党的部分，因为激进党的大本营就是在高雄。激进党这是在高雄提了八个议员，其实可以说几乎每一区都提了，包括霸岸士君子的张波阳嘛。这部分对民进党当然也是一个冲击、啊、那可以说民进党在每个选区几乎都会有人落在当选的边缘。其实高雄市的议员应该是六十六席，那民进党这是提三十五个，高雄市民进党要过半。老实说，没那么容易。还有一个原因是原住民的问题。啊、像台北市议员的原住民席次就是两个，三地一个，平地一个。可是高雄原住民席次有四个，因为它三个原住民乡嘛，每一个原住民乡就是有一席议员，再来就是有一个平地原住民。的议员，所以就是总共有四个是原住民的席次，这四个席次，只是八九就是国民党的嘛，所以其实等于你这个选举是四比零开始打，你就是要在剩下的六十二席里面拿到三十三席，你才会过半、啊、那民进党这次提三十五个人，其实可以说就是要几乎全部当选才会过半、啊、所以这个挑战我觉得是蛮艰困的。那再来就是又有激进党，那甚至外面你要面对民众党跟时代力量的夹击，所以这部分。是蛮考验陈其迈怎么样做好这只母鸡的角色。那尤其兰宁这边的母鸡其实不太强嘛。那这样的情况，民进党有没有办法实质上拿下过半？这部分我觉得是蛮重要的课题，那也是蛮大的一个挑战。那我这边估票估下来，大概比例啊，如果说没有后面呢、啊，就是都没有其他第三个人要进来参一卡，大概比例我是估4 4四比五十六，就陈其迈的得票率大概是56趴左右。那如果我六十趴的投票率。下去算，大概这个票数是八十万票左右，所以其实他要拿到九十万票这个门槛，超过上次的韩国瑜，可能还要再加一把劲。那再就是议员的部分，真的也是蛮拼的。讲到激进党，这还是再稍微提一下陈波维。其实陈波维最近几天就是宣布他退出了激进党嘛，其实这跟我之前分析的也是一样的情况，就是真的还是走到了这一步。因为我之前认为说，陈波维毕竟他当过立委嘛，虽然只当了一两年，那。但不管怎么样，他就是曾经走到体制内了嘛。再來就是说，在罢免投票，甚至后来的补选，其实他跟民进党是越走越近了、啊。其实这部分就很像说你。男女朋友，那可能其中一个人他升官了，那可能两个人的眼界啊，或接触的人各方面，其实都会有一些差异。这后面其实可能相处上就会产生一些问题。我觉得陈柏伟跟激进党大概就是这样的一个情况。那当然，陈柏伟的下一步就是帮蔡其昌选台中市长。我之前在台中这边的分析大概也有提到过，对他来讲啊，他最好的机会应该就是如果蔡其昌真的选上台中市长，他有机会去补他的。呃内西的补选，这大概是对他最好的发展。因为毕竟讲真的，你在台中被罢免，你要回高雄，其实感觉很奇怪。就那你把台中当什么？所以其实他也回不去高雄了，他就是一定要留在台中了。那只是他在台中这边在地的连接又不深，所以怎么样做对他来讲，其实是蛮进退两难的。当然。现况来讲，他就是进入蔡其昌的团队，至少可以扮演一个角色。后续来讲，当然大家关注的焦点就还是会落在民进党双北的提名的部分。其实最近林佳龙可以说是动作频频、啊、但我个人其实对他最近的表现是蛮反感，因为我觉得简单说，就是扯后腿。他也是建中了嘛，他真的把建中的那种成功一定要在我的那种。这缺点真的是展露无遗啊！那像过去，其实之前我有讲过黄国昌，讲过赖清德，我觉得他们都有这样的特质，就是成功一定要在我。林佳龙现在表现的很显然就是，我就是要选台北市长，因为台北市长能见度是最高的，所以我想要你陈时中就是去顾好、哦。防疫就好了。再来就是他去讲这个东西，我觉得也蛮差的。就是你也是民进党的人啊，那你再去讲防疫什么？陈时中的仇恨感很高，陈时中就算有仇恨值，也是因为帮你民进党扛才会有这些仇恨值吧？那你去讲他仇恨值很高，你林佳龙在这一场防疫的战争里面，你做了什么？再怎么说了，我觉得陈时中对防疫这件事情，台湾有办法这样子歌舞升平，这怎么样？你说他没有功劳？嘛，虽然说后期可能前面的那些好感度都流失了嘛，不过我觉得怎么样，对绿的这一块起码他是能够凝聚的嘛。在其实他没有功劳也有苦劳啊，台湾。的防疫表现再怎么样，全世界都还是一个标杆呢、啊。说陈时中做的不好吗？我觉得他做的很好啊。反正你林佳龙到底有什么贡献呢、啊？今天讲真的，我是他了，我会去选新北市长，毕竟这是一个舞台嘛。那再来，你跟侯友谊选，你也不用赢啊，但你只要输的好看，其实对你来讲。后续都有其他的发展机会，对你的声望也是涨停板嘛？你坚持一定要台北市，可是你又没办法带动整个民进党，那你又去说这个民调什么？你们两个人都是第三名，这讲这也是蛮奇怪。毕竟就是因为陈时中也没有正式参选了、啊，所以当然他是民调输黄珊珊那是合理的。毕竟大家也不知道到底民进党是谁要选嘛，所以这块民进党在比较落后的位置，这也是合理的。但是如果你林佳龙出来选，我觉得你还真的有可能。掉到第三名，那民进党连续两次在台北市选到第三名，赶紧要再兵败如山倒一次吗？那你吵着要这个能见度最高的位置，你想要的是什么？你想要是过去谢长廷、苏贞昌这样子选完台北市，让台下簇拥着你选总统吗？我觉得他真的没有自知之明啊。那你这样玩，我觉得你也是把自己的路。走死了就真的，你让民进党的基层对你观感情，我觉得不会太好、啊，这对你来讲也没有好处、啊。因为毕竟本来民进党的基层就非常讨厌被刺的人。那不过后续怎么演变，我觉得这种事情啊，其实一日三秋啊，就是真的最后峰回路转，搞不好林佳龙又接受选新北市，这也不是没有可能。政治上，我觉得没有拍板之前，什么都是有可能的。这一集的节目就先到这边，下一个礼拜我看情况，可能民进党双。方北的部分不会这么快出来，不过我还是想先把六都的部分都分析完，所以下一个礼拜有可能会先进入一集番外篇来做垫档。<笑>一样，最后还是工商一下，就是如果你喜欢我的 podcast， 喜欢我的文章，就是还是希望你可以来我的方格子做订阅。最后就是因为老师说，我还有工作要处理嘛，所以其实我每个礼拜产量啊，大概就是一篇文章跟一集 podcast， 这大概就很紧绷。其实越到选举，当然私讯啊留言会越来越多，那我可能真的也没有办法每一则来都做回复，所以我只能说，如果真的有什么问题跟我讨论，我可能会看情况，那有一些我可能就会留在节目当中来做回复这样子。所以如果你有留言，你有私讯，我没有回复你的话，可能也请多见谅。好，那以上就是如果有什么想要跟我合作的地方，或者是想要给我一些回馈，也都非常欢迎私讯。来跟我联系。那联系我的方式可以到我的粉钻日剧人生选举研究所，可以透过私讯来找到我。下一个礼拜可能我们就是先来进行番外篇的部分。以上，谢谢大家，感谢大家，晚安。